0: Podziel się sukcesem. Zaprasza Joanna Małecka.
1: Dobry wieczór, mamy wtorek, jest godzina 20. Joanna Małecka, witam serdecznie w moim programie. Szanowni Państwo, mamy listopad i to jest taki miesiąc, jak dla mnie, przynajmniej myślę, że dla większości z nas, taki no, smutny. Mamy wszystkich świętych, 1 listopada, Dzień Zadumy, potem się cieszymy, bo jest 11 listopada, Święto Niepodległości, to już za chwilę. Ale miesiąc listopad jest takim miesiącem, który nie nastraja nas pozytywnie, jest ciemno, przesuwamy te zegary, ciągle pada. I tak trochę kojarzy mi się ten miesiąc z depresją i faktycznie, może coś w tym jest, ale czy to prawda i czy mam rację i czy faktycznie jesień wyzwala w nas depresję? Opowie nam Wioleta Nowacka, psycholog, psychoterapeuta z self-przyjaznej terapii, która jest dzisiaj ze mną. Witaj. Dzień
0: dobry, witam. Czy
1: ten listopad faktycznie jest taki mocno depresyjny?
0: Listopad jest depresyjny, ale to nie on nam robi depresję, Krzyżder. tak? To nie on. On tylko y, sprawia, że jest w nim mniej światła niż przeciętnie w roku, a to, co pozwala nam utrzymać mu muzy- w dobrej kondycji układ nerwowy to jest dostęp do światła, do odpowiedniego nasłonecznienia. A listopad ma go najmniej, dlatego jesteśmy wtedy bardziej narażeni, czyli on jest takim czynnikiem ryzyka.
1: Mhm.
0: U hmm. osób, czy jest coś takiego jak podatność na depresję? Tak. Jest pewnego rodzaju podatność, ale jak się okazuje, tylko 40 osób posiadających ten gen yy, choruje na, yy, na depresję z powodu genów. Hmm. Natomiast 60% to są rozmaite inne uwarunkowania. Tak więc można obalić ten powszechny dotąd mit, że geny nam robią depresję.
1: To, to nieprawda. Hmm. Nie. Jak ktoś w rodzinie chorował, to wcale to nie, musi, tak. nie musi stanowić o tym, że my też zachorujemy. Tak, ale z... z tego co ja obserwuję. Ja też kiedyś chorowałam i wiem, co to jest. Wiem, że jest to ciężka choroba. To jednak na wiosnę jest nam łatwiej jakoś tak. I lato jest takie fajne i pozytywne i nagle przychodzi taki... Spadek, mamy jesień. Mm-hmm. O Boże, będzie ciemno, brzydko, nie chce mi się. Potem zaczyna się, nie chce mi się wstać, nie chce mi się iść do pracy, wychodzę ciemno, wracam
0: ciemno. Tak, takie to jest wszystko się... dołujące takie. Tak, ale zaczęło się, zobacz, twój monolog, zaczął się od pewnego komentarza na temat pogody. Tak. Jak to on brzmiał, przypomnij mi? wiosny się robi tak, brzydko, nie, brzydko, no brzydko, brzydko ciemno. O, że zaczęłaś to. od tak zwanego narzekania, czyli oceniania pogody. Mhm. Czyli jest to taka pokusa naszego sposobu myślenia, który każe nam oceniać negatywnie. Ja to mhm. nazywam nawykiem negatywnego myślenia. Narzekanie na pogodę jest właśnie tym. Ponieważ pogody nie można zmienić, ale nie. jeśli uprzemy się, że będziemy ją przezywać, nazywać, narzekać, to nasz mózg wpada w pewien tryb. Dzięki temu myśleniu negatywnemu, który wyzwala negatywne emocje, na przykład złość, jakąś frustrację i tak dalej. To podjudza układ nerwowy. Do pewnego nieprawidłowego funkcjonowania stresowego I w taki sposób stajemy się autorami sami wewnętrznie napędzanego stresu Dzięki czemu zapraszamy w finale przemęczenie układu nerwowego A on może doprowadzić nas do depresji Także nawyk negatywnego myślenia jest jednym z czynników ryzyka wystąpienia u osób depresji Co jeszcze powoduje, że popadamy na te choroby? Och, tych czynników ryzyka jest bardzo wiele. Jak już powiedziałam, geny zostały obalone. Tak. Według neurobiologii, takiej nowej nauki, która zrewolucjonizowała podejście do psychoterapii, za depresję odpowiedzialne są nasze traumy z dzieciństwa, czyli doznawane krzywdy w przeszłości, takie jak przemoc fizyczna, molestowanie seksualne, ale także zaniedbywanie emocjonalne, zaniedbywanie fizyczne, wypadki, porzucenia w, w dzieciństwie. Otóż w, w tych strasznych sytuacjach y, mózg dziecka organizuje się w pewien określony sposób, żeby przetrwać to przytłoczenie emocjonalne, które mu się przytrafia, zwane traumą. I od tej pory ten mózg działa w pewien podrażniony sposób. Mhm. Y, organizuje nam y, kawał mózgu nieświadomego, tak jakbyśmy ciągle byli w tamtym wydarzeniu. Czyli y, jesteśmy wtedy bardziej podatni na pewne bodźce, które y, większość ludzi dobrze znosi, a my traktujemy je jako y, 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 czynnik... Y, stresujący do tego stopnia, że nasz mózg uczy się tak, jakby był na wojnie, tu i teraz. Mhm. A więc nieleczone traumy są źródłem depresji, czyli tej podatności naszej na, na stres i zaleca się, żeby z tą naszym bagażem z przeszłości pracować. Pewien nowoczesny w psychoterapii sposób jest wiele metod obecnie, które bazują na neurobiologii. Ja się zajmuję dwoma takimi wspaniałymi metodami. SWR, system wewnętrznej rodziny i EMDR, system, sposób Leczenia traum przez mm, ruchy gałek ocznych. I są to naprawdę fantastyczne metody, które potrafią nam przeorganizować mózg tak, że on zupełnie na AEG inaczej wygląda przed sesjami terapeutycznymi mm-hmm. i po, co oznacza, że wraca jego naturalna zdolność do prawidłowego reagowania na zwykłe bodźce stresowe, czyli możemy stać się bardziej odporni na stres dzięki tym przepracowanym traumom. To jest pewne. Ponadto, oprócz tego, że mamy taki balast, to ludzie chorują także na depresję, nawet ci, którzy mieli wspaniałe i udane dzieciństwo, z powodu i uwaga tego, co powiem, na to, z powodu tak zwanego nowoczesnego stylu życia. Ciekawie brzmi? Tak. Okazuje się, że amerykański styl życia, czyli, bo tam ta epidemia depresji zaczęła się od, te, od tego narodu, natomiast wszystkie te narody, które zaczęły naśladować amerykański styl życia, to znaczy Dużo wygody, mało ruchu, dużo niezdrowego jedzenia, dużo cukrów, za chwilę mogę to wyjaśnić po kawałku, um, um, izolowanie się społeczne, um, brak ruchu, brak, brak słońca, czyli na przykład aktywności, um, brak aktywności na świeżym powietrzu, um, to wszystko sprawiło, że ludzie um, właściwie zaczęli um, bardziej chorować na depresję niż um, na przykład z innych krajów nieuprzemysłowionych. Okazuje się, że na przykład hmm, plemiona zbioracko-łowieckie, mhm. a także amisze w Ameryce, mhm. nie y, chorują na żadne zaburzenia układu nerwowego i nie jest to ściema. Cudownie. Ponieważ oni zachowali te plemienne prawa łączności człowieka z przyrodą, które stają, y, y, sprawiają, że jesteśmy odporni na y, choroby układu nerwowego.
1: Hmm. Aha. Także to jest taka ciekawostka. Warto Czyli zamiast wiedzieć. siedzieć w domu i pisać do siebie na Messengerze, to warto jednak
0: iść na spacer do parku. Tak, okazuje się i są na to badania, no że trzy razy tylko w tygodniu, zobacz, trzy razy w tygodniu, półgodzinny, ale bardzo intensywny spacer, taki aerobowy do zmęczenia Aha. się, zapobiega zupełnie leczeniu, popadaniu w, na, 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 na depresję, ale także ułatwia leczenie się z depresji. I było, były badania, gdzie okazało się, że ludzie przyjmujący tabletki antydepresyjne, Aha. mieli gorsze wyniki w leczeniu niż ci, którzy się leczyli tylko tym sportem trzy razy w tygodniu. To jest niesamowite w ogóle. Tak, okazuje się, że aktywność fizyczna leczy mózg. Ćwiczenia te aerobowe fizyczne aktywują neuroprzekaźniki, czyli serotoninę i dopaminę. To są neuroprzekaźniki odpowiedzialne za nastrój i zachowanie. I to jest takie proste.
1: To teraz się nie dziwię, że moi rodzice są wiecznie uśmiechnięci i pozytywni,
0: bo oni codziennie chodzą z kijami.
1: Tak, tak. To jest ciekawe. Poza tym, tak? Wychodźmy z
0: domu. Co? Tak. Po, po, poza tym, o czym bardzo mało ludzi wie, ponieważ są to znów najnowsze doniesienia dietetyków, mhm. nasza dieta jest depresjogenna, Aha. Czyli. Brakuje nam probiotyków, a probiotyki to naprawdę bakterie, które występują w, na przykład tylko w kieszonkach, nie trzeba jeść tych z apteki. Ale probiotyki, czyli bakterie, które występują w jelitach, są odpowiedzialne za nasze stany, za nasz nastrój. Kwasy omega-3 występujące w rybim tłuszczu. Okazuje się... ryb coraz mniej jemy. Tak, coraz mniej. Okazuje się, że one pełnią kluczową funkcje dla układu nerwowego. To mhm. są te zdrowe kwasy mm, nasycone, omega-3, a nie omega-6 tłuszcze, a my jemy te omega-6, czyli z tych niezdrowych tłuszczów. Tak, jeśli nie chcemy jeść ryb, to możemy jeść pigułki, ale trzeba uważać też na skład, bo tak. te kwasy omega-3 muszą mieć pewien określony skład y- Pewnych substancji, mhm. tak? Dieta śródziemnomorska, czyli owoce morza, warzywa, liściaste, orzechy. Hmm, okazuje się, że orzechy nerkowca mają wspaniałe, antydepresyjne ja ja Już garstka, Taka malutka garstka orzechów dziennie może zupełnie pomóc temu mózgowi odpowiednio funkcjonować. Mhm. Tak, ale wszystkie orzechy. Witamina D3, ale takie duże dawki, 10 do 25 tysięcy miligramów dziennie. Ja jem na przykład taką gigantyczną dawkę i okazuje się, że od wielu wielu lat, że te dawki, które zalecają witaminy D3, na przykład jakieś tam 500 albo 1000, one w ogóle nic nie robią dla organizmu. Trzeba to zignorować i jeść bardzo duże dawki. Tak, te 10 tysięcy to jest takie minimum spirulina, czyli antyutleniacze, spirulina, witamina C. To są wszystko substancje, które wspierają nasz układ nerwowy od strony jedzenia, pokarmów. Ale one też wspierają nas zdrowotnie, bo przecież uodparniają różne choroby, wirusy i tak dalej. one mają wszechstronne, tutaj dobroczynne działanie. Co jeszcze? Czyli mamy dietę, mamy aktywność fizyczną, mamy zaangażowanie w działania. Okazuje się, że ludzie, którzy angażują się w świadome, celowe działania, czyli robią coś z poczuciem sensu i aktywnie, nie chorują na depresję. Tak? Czyli... Czyli warto mieć jakąś pasję. Tak. Warto mieć jakąś pasję i warto świadomie kontrolować to, na co wydatkujemy i jak spędzamy czas. Na przykład gapienie się w jakieś banalne programy telewizyjne dla tak zwanego odmurzenia, które myślimy, że nas odpręża. Jest wręcz przeciwnie. Wtedy, jak mamy te bezcelowe gapienie się w coś bezsensownego, to nas tylko pobudza niezdrowo nasz układ nerwowy i nie odpoczywamy w sposób wartościowy. Tak? Czyli... a poza tym, jeśli robimy coś w takim zawieszeniu, to wtedy nasze myśli, na przykład nasze negatywne nawyki mają mhm. większą szansę, że nas porwą. W takim właśnie mhm. zawieszeniu, oglądaniu głupawych programów często zaczynamy rozpamiętywać. A jak to minął dzień, a co mogłam zrobić lepiej, mhm. a to co będzie w przyszłości. Czyli trudniej nam skontrolować ten nasz tok myślenia, który sam się, z siebie jak nas porwie, to przy takich bezsensownych, bezcelowych dzia- działaniach mamy mniejszą szansę opanować ten tok myślenia. Tak? Yy, czyli sensowne działania to takie, które też odpowiadają na bardzo ważne pytanie antydepresyjne. Jakie są moje wartości i czy ja żyję zgodnie z nimi? Czyli od sens mojego własnego życia. Czy ja żyję świadomie, celowo, zgodnie z moimi osobistymi wartościami, mhm. a, z tymi, a nie z tymi wartościami, które narzucają nam inni, media społecznościowe, nasi rodzice, znajomi, mody. Hmm? Mhm. Czyli jeśli jesteśmy zaangażowani właśnie w takie, nie nasze wartości, to też wpadniemy w depresję, mimo że jesteśmy ciągle zaangażowani. Ja porównuję to z taką aktywnością chomika w tym, y, tym Kół kółeczku, wrotku. który cały czas zaiwania i zapomniał dawno y, po co. Po co. Hmm, więc. Ja, że Ci tu wejdę
1: zdania a propos tych seriali, to Miałam taką koleżankę, hmm. która uwielbiała oglądać takie dwa kluczowe tasiemce, które lecą w telewizji. Y, I ona oczywiście wszystkim tłumaczyła, że. Bo wyciągaliśmy ją gdzieś tam na siłownię, czy gdzieś, żeby poszła z nami do kina, ona nie, bo ona musi obejrzeć swój serial. No i doszło do tak abstrakcyjnej sytuacji, że dziewczyna zapętliła się tak w te historie miłosne, które w tym serialu występowały, że zaczęła nam mówić, że ona by się chciała tak zakochać, że ona się nigdy tak nie zakocha i ona wręcz popadła w taki dołek kompletny, że ona
0: nie może się tak zakochać jak w tym serialu. To hmm. jest niebezpieczne. Czyli zaczęła porównywać swoje życie do tak, tego fikcyjnego no, tak. i zaczęło to na nią wpływać. Tak I sposób myślenia, przetwarzania informacji, czy jakby uzależniła się od tego tak. serialu i od tej rzeczywistości fikcyjnej jakby pod nią podporządkowała swoje własne życie, a ma być odwrotnie. Tak? No I ciężko
1: było ją wyjąć z tego. Hmm. To nie Było takie proste.
0: Tak, ale właśnie po to są przyjaciele. To jest jeden bardzo ważny czynnik antydepresyjny i jest też na mojej liście antydepresantów. Są to aktywności związane z przebywaniem we wspólnocie, przebywaniem z innymi ludźmi, z takimi ludźmi, którzy są dla nas ważni, którzy nam dobrze życzą, którzy na nas dobrze wpływają. Czyli to zrzeszanie się, stowarzyszanie, poleganie na innych ludziach. A W ogóle spędzanie z nimi mhm. fizycznie czasu, a nie tylko wirtualnie, jest bardzo ważnym czynnikiem antydepresyjnym. To jest właśnie cecha tych dawnych plemion zbierackołowieckich, łowieckich Oni wszyscy korribili <głos> razem. Razem. Tak. razem też się pocieszali po na przykład atakach wrogów. Ich mózg dostawał informację, jesteśmy już bezpieczni, możemy zatem wyłączyć reakcję stresową. My mhm. natomiast tego nie robimy, czyli izolujemy się, jesteśmy sami ciągle. A więc nie mamy w jaki sposób skorzystać z tej dobroczynnej pomocy innych ludzi. A nasz układ nerwowy potrzebuje innych ludzi, okazuje się. Jesteśmy istotami społecznymi. A co jeśli ci ludzie zamiast nam pomóc, nas wykorzystują? A Musimy to zauważyć. No i to jest trudne. Że ten ich, to ich towarzystwo nie działa na nas dobrze. Bardzo ważne jest zatrzymać się po każdym spotkaniu towarzyskim i zapytać, jak ja się z tym miałem. Mhm. Czy ten człowiek działa na mnie dobrze? Czy ja się czuję tak, jakbym się chciał czuć? Zapytać o uczucia siebie. To za jakiś czas będziemy umieli robić, jeśli zadajemy sobie pytania o uczucia, bo nasze ciało rejestruje stany mhm. emocjonalne. A więc, jeśli ktoś jest takim wampirem energetycznym, jeśli przy nim czujemy się potem wyczerpani, albo my go musimy ratować, tak? A miał nas wspierać, kiedy on ciągle narzeka, albo nas ocenia, mhm. to, to może być tak, że jeszcze będzie potęgował mhm. nasz już niezdrowy stan układu nerwowego. Więc nie wszyscy, nie każde towarzystwo dobrze nam wpływa. Także nasz partner osobisty tak, mhm. może na nas działać dołująco, bo na przykład nas ciągle krytykuje i lub poniża. No to wtedy oczywiście przebywanie w takim stadle nie jest korzystne. Musimy wtedy raczej się izolować od takich ludzi, a szukać pomocy u tych, co... Działają na nas korzystnie. a jeśli takich nie mamy, no to choćby psychoterapeuta, który zawsze gwarantuje, że będzie nastawiony życzliwie i zajmie się nami.
1: I na pewno będzie chciał nam pomóc.
0: Tak. I będzie miał jeszcze narzędzia. Co jeszcze potęguje depresję? Brak tego światła. Tak jak mówiłam, dlaczego w listopadzie, dlaczego tak ważna jest w ogóle odpowiednia dawka światła? Okazuje się, że światło stymuluje witaminę D, która nie tyle jest witaminą, co okazuje się jest hormonem odpowiedzialnym za nastrój. Światło pobudza mózg do wydzielania serotoniny. A zatem my potrzebujemy odpowiedniej dawki światła. Okazuje się, że to jest około między 10 tysięcy a 100 tysięcy luksów natężenia światła słonecznego. W listopadzie nie ma, takie coś nie występuje. A więc zaleca się, żeby w ogóle ludzie, którzy mają skłonność do stanów depresyjnych, zakupili sobie sprzęty do naświetlania. Są to lampy, które mają tą ilość luksów odpowiednią i takie naświetlania już 15 do 30 minut dziennie sprawiają, że nasz mózg jakby podnosi swoje funkcjonalności i układ nerwowy dostaje tą dawkę stymulantów dla witaminy D, która z kolei sprawia, że nie możemy nie zapaść na depresję. Czyli doświetlania są bardzo wskazane. A te lampy są już ostatnio coraz tańsze i coraz lepsze i naprawdę na każdą kieszeń.
1: No to ważna wskazówka. Jak rozpoznać depresję?
0: Och, depresję można rozpoznać w takich czterech w sumie obszarach. Począwszy od ciała. Na przykład, co się z ciałem zaczyna dziać. Zaczynamy mieć problemy ze snem najczęściej. Zaczyna się od tak zwanego trudności w zasypianiu albo wybudzaniu się podczas snu parę razy. Ale także nadmierna senność. Tak? Sen. Co z ciała? Gorszy apetyt, y, czyli zmniejszenie wagi ciała, albo nadmierny apetyt, czyli wszystkie zakłócenia związane z, ze stosunkiem do jedzenia. Y, utrata libido, mhm. czyli brak zainteresowania seksualnego. Y, Męczliwość, czyli mamy mniej energii. Nie chce nam się robić dotychczasowych czynności w ogóle, czyli utrata motywacji do czynności, które sprawiały nam radość. Nie chce nam się wstać z łóżka, nie chce nam się zrobić nawet czegoś koło siebie, koło codziennych zajęć, czyli jakby brak energii do działania. Poza tym idziemy teraz do drugiej sfery, czyli to było ciało stany emocjonalne. Idziemy do uczuć stany mm-hmm. emocjonalnych. Otóż zaczynamy jakby stale czuć uczuciu smu- uczucia, uczucie smutku, przygnębienia. Ja to nazywam psychicznym bólem. Czyli ludzie, którzy zaczynają cierpieć na depresję, mówią o, o czymś takim, co jest nawet gorsze od bólu fizycznego. Mówią, że im doskwiera ból psychiczny. Mm-hmm. Y- czyli mamy tak, martwienie się o przyszłość, czarnowictwo. to już na poziomie myśli, czyli zaczynamy Nic generować... Nic się nie udaje. Tak, zaczynamy generować pewien rodzaj myśli negatywnych, mm-hmm. jak nazywam czarnowidzeniem. Nic mi się nie, uda, nie udaje, do niczego się nie nadaje, zaczynamy deprecjonować, czyli podważać swoje kompetencje, swoje mm-hmm. dotychczasowe osiągnięcia, zaczynamy źle o sobie myśleć, ale zaczynamy też źle myśleć o świecie, który nas otacza. Nic mi się dobrego już nie stanie, tak. nikt mnie nie kocha, zaczynamy wypaczać trochę, komentując tą rzeczywistość, te fakty, na na niekorzyść, czyli zaczynamy naginać rzeczywistość negatywnie. Jeszcze na poziomie funkcjonowania umysłu mamy trudności nagle w podejmowaniu decyzji. Mm-hmm. Zaczynamy mieć problem ze skupieniem się, czyli z pewnym, z koncentracją. Zaburzenia pamięci. Nagle nie można sobie czegoś przypomnieć, mm-hmm. tak jakbyśmy się rozkojarzali mm-hmm. albo tracili inteligencję, niektórzy mówią. Tak? Mm-hmm. Przestajemy mieć zdolność myślenia abstrakcyjnego trudno nam pokojarzyć pewne rzeczy, które kiedyś mogliśmy w ten sposób. Dochodzi też do myśli o samobójstwie w najgorszym przypadku, że chcemy, jest nam tak źle na tym świecie, że myślimy albo planujemy rozstanie się z tym światem. Na poziomie, jesteśmy tutaj już mentalnym trzecim i na poziomie zachowań, czyli mm-hmm. zaczynamy tracić chęć kontaktowania się z innymi ludźmi. Tak? Organizm zachowuje się trochę jak w chorobie fizycznej że myślimy, że inni nam nie są potrzebni, jak jesteśmy chorzy i zaczynamy się wtórnie od nich izolować, co jeszcze potęguje objawy depresyjne. To mniej więcej tyle. O, jeszcze się krytykujemy surowo, tak? To też ważne jest, żeby wiedzieć, że jeśli tego wcześniej nie robiliśmy, a nagle zaczynamy być tak skrajnie surowo do siebie nastawieni, to też znak, że coś nam się tutaj popsuło w układzie nerwowym.
1: Czy jak my bliscy zauważymy, że ktoś jest z naszego otoczenia, właśnie zachowuje się w podobny sposób, jak reagować, jak pomagać, co zrobić?
0: Przede wszystkim bardzo ważne jest, żeby uświadomić sobie, że depresja, czyli to o czym tutaj mówimy, jest naprawdę chorobą mózgu oczywiście taką, która nie jest trwała. Ten mm-hmm. mózg jest neuroplastyczny i można go w wyniku różnych zabiegów yy, przemodelować z powrotem. Ale oto jest choroba realna. A ludzie najbliżsi często, nie mając o tym wiedzy, zaczynają bagatelizować te objawy, na przykład jeszcze wpędzając tych chorych ludzi w poczucie winy. Mm-hmm. Przestań, nie wiem, być takim mięczakiem, co tam wymyślać. Tak, weź się w garść. No przecież wystarczy tylko chcieć. Tak. tak. Ludzie nie chorzy na depresję myślą, że wystarczy siła woli, żeby się pozbierać. Otóż to To jest błąd myślenia, bardzo poważny. Ta siła woli jest na nic, a właściwie nawet ona jest nieczynna w depresji, ponieważ mózg jest w stanie, tak jakby był na wojnie, dokładnie, jest w stanie pobudzenia stresowego i on się sam nie umie wyciszyć, ponieważ brakuje mu pewnych ważnych neuroprzekaźników i jeszcze innych rzeczy na poziomie chemicznym i tyle. I należy wziąć to pod uwagę, żeby nie mówić tego typu osłabiających, czy pocieszających y, tekstów, mm. które dolewają tylko oliwy do ognia. Ważne jest być w, m, dla tej osoby potencjalnym towarzystwem, towarzystwem, czyli zapewniać tą osobę, jestem przy tobie. Nie e, martw się, damy y, rady. Nie martw się, jestem przy tobie, y, możesz na mnie polegać, mm. możesz zawsze do mnie zadzwonić. W czym ci mogę pomóc? Nawet jeśli te osoby często mówią w niczym, zostaw mnie w spokoju. To sam fakt, że się będziemy przypominać, że będziemy te osoby odwiedzać, że będziemy przynosić im trochę radości z życia zewnętrznego, możemy być bardziej przydatni.
1: A jak pomóc dzieciom? Bo okazuje się, że coraz więcej dzieci zapada na depresję. Tak, to jest
0: niepokojące. Tak. Ponieważ no, jesteśmy ludźmi od urodzenia i to mm. wszystkie, wszystko to, co warunkuje dorosłych, warunkuje też i dzieci. A często nasz styl życia, rodziców, mm-hmm. no to dzieci to kopiują i ich mózg zachowuje się tak samo. Co w przypadku dzieci? No na pewno, bezwzględnie, jeśli nie mamy takiej wiedzy y, lub y, y, energii do, y, do skutecznego działania sami, to musimy te dzieci skierować do, odp- do odpowiedniej pomocy, czyli do psychologów, zajmujących się depresjami u dzieci. I naprawdę dobrze by było tego nie bagatelizować. Dostępność tej pomocy jest bardzo łatwa. No przede wszystkim, jeśli nie chcemy ewidentnie skorzystać z pomocy psychologa, to musimy te dzieci aktywizować do działania. Czyli sprawiać, żeby im się chciało ruszyć z miejsca. Czyli zachęcać do aktywności fizycznych, do jakichś wartościowych zabaw. Zapraszać inne dzieci do domu, żeby było towarzystwo dla nich. Łączyć ich od albo limitować dostęp do elektroniki, bo jak się okazuje elektronika, czyli to światło emitowane przez urządzenia elektroniczne, ale także te funkcje elektroniczne sprawiają, że układ nerwowy się jeszcze bardziej męczy, a w depresji mamy unikać dodatkowego przemęczenia. Czyli powinniśmy limitować dzieciom zabawy elektroniczne na rzecz ruchu na świeżym powietrzu, na rzecz ruchu z innymi dziećmi, a nawet angażować się, sami rodzice powinni wartościowe zabawy z dziećmi na ich poziomie, tak żeby to dziecko miało na namiastkę życia prawdziwego.
1: Niech ty sobie radzisz z tymi wszystkimi pacjentami, z
0: tymi wszystkimi problemami? Ja się zawsze zastanawiam, jak psycholog odreagowuje swoją pracę. Ja jestem mistrzynią świata w zdrowym odreagowaniu. Ja <grym> tak? robię wszystkie te rzeczy od lat, które, o których mówię. Tak, codziennie uprawiam jakiś rodzaj sportu. Mhm. Chodzę z psami na spacery. Ćwiczę w mojej domowej siłowni. Latem w ogóle robię wszystko na świeżym powietrzu. Jem, suplementuję się maksymalnie. Mhm. Jem te wszystkie rzeczy, o których mówię. Po, 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 co, co bardzo ważne, nie przynoszę pracy do domu. Mhm. Czyli pracuję nad tym, żeby te problemy nie łaziły mi po głowie, które przerabiam z moimi klientami. Jednak umiem odciąć się od tych myśli, umiem nimi zarządzać, bo myślami można nauczyć się zarządzać, o tym nie mówiłam. No to Czyli, jest ciekawa umiejętność. Tak, to jest Nie każdy z nas potrafi tak, coś tak ludzie myślą, zrobić. ludzie myślą, że myśli są nami. Tak. A one są tylko produktem naszego umysłu. Mhm. A tym wszystkim steruje wola. Jeśli nauczymy się używać tej woli w odpowiedni sposób, nauczymy się zarządzać myślami. Rozmawiać z myślami, przesuwać Ja To są takie ciekawe techniki neurobiologiczne. Mhm. Różne rzeczy z myślami można zrobić i naprawdę tych technik jest masę, żeby w finale nasz umysł yy, Zajmował się zdrowym myśleniem, a nie chorym A nie takim, który wywołuje później zmęczenie Układu nerwowego I ja to robię Można przyjść do ciebie i poćwiczyć to? Ale oczywiście Doskonale. Ja nie robię tylko psychoterapii Psychoterapia jest tą najszerszą pomocą Którą świadczę dla ludzi Ale uczę różnych psychotechnik związanych Choćby ze zdrowym sposobem myślenia
1: A uczysz zdrowego zarządzania zespołem? Też To świetnie, to może ja się
0: wybiorę (laughs) Zapraszam Tam też są ważne pewne metody Komunikacyjne A komunikacja jak wiemy ma wpływ na Uczucia, a uczucia mają wpływ na ciało Dzisiaj z tą komunikacją chyba mamy Największy problem mi się wydaje Dlaczego zostałaś psychologiem? O. Bo miałam takie powołanie. Tak? I to powołanie usłyszałam wprawdzie po trzydziestce, ale nigdy nie jest za późno. Dlatego uh-huh. jestem za tym, żeby ludzie słuchali swojej duszy. Ponieważ niesłuchanie duszy, swojej duszy, jak powiedziałam na początku, jest również czynnikiem uh-huh. depresyjnym i ludzie do mnie przychodzą, na przykład w kryzysie wieku średniego, bo myślą, że musiał im się przytrafić. A ludziom się przytrafia kryzys wieku średniego dlatego, że żyją nie swoim życiem. I Jeśli zdałają, sobie odpowiedzieć na pytanie, zajrzeć do, do tej duszy, do tego serca i zapytać się, do czego ja tu przyszłam na ten świat? Po, do, do, jakie mam predyspozycje? umiejętności, naturalne talenty, co ja tu mogę robić najlepiej mm-hmm. na sensowniej i odkryć to i zacząć to robić, to depresja mnie jak ręką odjął. Tak? Czyli część depresji również się bierze z tego braku słuchania głosu swojej duszy. Pięknie a ja usłyszałam wysługi. ten głos i naprawdę robiłam szalone rzeczy w życiu, mm-hmm. um, tak właśnie zagoniona, a to, że modna, to, że przyjemne, a to, że fajne te rzeczy, bo tu mnóstwo ekscytujących rzeczy robiłam um, i ciągle zmieniałam to. I nagle zapadłam w kryzys. A kryzysy, jak wiemy, są pewnymi potencjalnymi nauczycielami do zmiany. I ja wykorzystałam ten fatalny dołek, już teraz wiem, że nie był fatalny, tylko zbawienny, do odkrycia swojej prawdy. I też miałam taki stan, który można by trochę porównać do stanów depresyjnych. I wykorzystałam go na te ważne pytania o to, co ja tu robię w życiu do licha. I czy robię to, do czego jestem stworzona. I wtedy w tym dołku odkryłam, że jestem stworzona do tego, do czego byłam edukowana, bo edukację wykonałam tak, jak należy w swoim czasie. Ale z powodów bardzo różnych poszłam w inną stronę. Koło trzydziestki się ocknęłam i szczęśliwie bez żadnego wypalenia i bez żadnej depresji funkcjonuję do dzisiaj, mając zawód, który jest na liście podobno potencjalnie najbardziej wypalającą zawodów. A ja nie mam czegoś takiego ponieważ robię kompleksowy plan antydepresyjny w życiu. I lubisz ludzi. Nie lubię ludzi. To jest chyba podstawa w tym zawodzie. Tak, trzeba lubić ludzi, ale to też I jest fundamentalne. I umieć ich słuchać. Lubić ludzi, chcieć ich hmm. uwzględniać, słuchać. Hmm. Empatia. Takie dary mam.
1: Ja wiem, że ja kiedyś chciałam być psychologiem. I co? Nic. Dzisiaj też pracuję z ludźmi. Aha. Trochę taka terapia. A to jest twój głos duszy? Chyba tak. Wiele
0: ja lubię rozmawiać z ludźmi. Widzisz, wiesz, siedzimy tu sobie. Wiesz, gdybyś chciała hmm. czasami zostać psychoterapeutą, to też byś mogła. Tak. Tak. Mam w swojej historii bardzo wiele Ja osób jestem przed 40, to ja nie wiem, czy jeszcze mogę. Słuchaj, to jest um- umowna sprawa, kiedy zmienimy swój kierunek życia. Chciałam Ci powiedzieć, że w terapii spotkałam bardzo wielu ludzi, którzy w wyniku właśnie tych przemian terapeutycznych odkryli, że chcą być psychoterapeutami. Jestem matką chrzestną wielu psychoterapeutów. O, Proszę. Proszę. W wieku 40, 50 mm-hmm. lat, a chyba najpóźniej 40, chyba 8 lat. Lat miała dziewczyna, kiedy właśnie odkryła te zasoby. W mhm. każdej chwili można.
1: Czyli w każdym wieku można zmienić swoje życie? Tak. I w każdym wieku można wyjść z depresji, bo Każde. przypomnijmy, że depresja jest wyleczalna.
0: Całkowicie wyleczalna. Mhm. Mózg jest neuroplastyczny. Nie jesteśmy skazani na powtarzalność, mimo że jeden, jedno z ryzyk depresji jest to, że jak ktoś raz zachoruje, to mhm. zachoruje następne. Tak? Ale Sugerując się tym myślelibyśmy, że ciągle musimy zapadać na depresję, ale okazuje się nie. Jeśli przećwiczymy X tych uwarunkowań, które każą nam powtarzać depresję, to można na stałe z nią skończyć. Ja to wiem, bo wyprowadziłam wielu ludzi z depresji w sposób absolutny i permanentny, mimo że latami chorowali na depresję, ale leczyli się tak fragmentarycznie. A to tym, a to tym, a to lekami. Nie polecam leków. Jako wybiórcze y, działanie na depresję. Nie. Hmm? To, no jako musi, dodatek być kom, to nie? musi być bardzo kompleksowe mm-hmm. podejście do tego, bo to jest bardzo złożona choroba. I ona podstępnie atakuje nasz mózg. Mm-hmm. Hmm?
1: W najmniej spodziewanym momencie. W najmniej spodziewanym momencie. Muszę to na koniec powiedzieć. Masz piękne okulary. Prawda?
0: Są tak. wystarczająco szalone, nie są żeby przepiękne. dodawać energii. Chciałam tak. powiedzieć jeszcze, a to jest moja nieformalna y, teoria, <laughs> że w dep- z depresji pomagają się wydobywać nam y, kolory. Że używanie takich bardzo żywych kolorów, głównie czerwieni, pomarańczy, żółtego, to są kolory, które podnoszą naszą energię, nasze wibracje. I ja cały rok na okrągło, jest słynne z tego, że noszę całą barwę kolorów tęczy i naprawdę nie, nie rejestruję czegoś takiego jak niezadowolenie jesienią z mojego życia. Nigdy.
1: I zależe że kolory, po prostu, to jest chodząca
0: wiosna. Naprawdę? Tak. Hmm. Polecam wszystkim. te na receptę, kolory. Ludzie, noście
1: kolory, jest wtedy wspaniale. No i ta jeździa jest taka właśnie niekolorowa, na ulicach mm-hmm. chociażby no tak. rozrzucona się, Przyroda się siebie, tak się
0: tak? tak? Przyroda traci kolory. No więc sami mamy ich tyle do dyspozycji, że możemy ciągle mm, patrząc na, na kolory, a nasza siatkówka rejestruje y, mm-hmm. tak, to, co widzi. I to bezpośrednio trafia do takiej części mózgu Która jest odpowiedzialna za nastrój
1: Ale okulary masz genialne Powtórzę. Naprawdę. Też doszło okulary, dlatego zwracam na to uwagę. Antydepresyjne. A no, to totalnie antydepresyjne. Genialne, naprawdę, super. Wieleta Nowacka, proszę Państwa, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci, że przyszłaś do nas. Dziękuję bardzo. Jak się okazuje, proszę Państwa, z każdej depresji, z każdej przysłowiowej doliny można wyjść, tylko po prostu trzeba chcieć i trzeba to zrobić odpowiednio, jak nie,
0: to Wieleta zaprasza w swoje progi, i na pewno Wam pomoże. Zapraszam serdecznie do moich gabinetów. Mam zespół ośmiu psychoterapeutów psychologów, psychologów yy... pomagają pomagamy, tak Pomagają i nie wstydźcie się proszę państwa prosić o pomoc
1: to dzisiaj żaden wstyd psycholog stał się lekarzem pierwszego kontaktu mam wrażenie od paru lat i to jest całkiem normalne że w pewnym momencie swojego życia po prostu potrzebujemy pomocy kogoś z zewnątrz hmm, zgadzam się tak. życzę państwu miłego wieczoru i do usłyszenia za dwa tygodnie podziel się sukcesem